0: Как настроение, Станислав? Отошел уже от вчерашнего?
1: У меня все нормально с настроением, Артем. Я просто прям сразу, знаешь, с корабля на бал хотел тебя спросить. Скажи, а вот тебя за последние, ну вот так буквально примерно недельку, тебя вообще сколько сот раз тебе сказали, что ты вообще лох, что ты предсказал два очка или там говорил про два очка перед тройником? Один, наверное,
0: раз, честно, один. Но давайте будем откровенны Я просто счастлив вот. Но ведь было бы намного хуже, если бы я сказал, что 9 очков железно Значит, 3-1, 2-1, 2-1 Разборов продло, продлит свою голевую серию до 5 матчей подряд И все будет и 9 очков А по факту было бы стандартный, знаешь, это прострел На 93-й минуте Брызгалов замыкает в свои ворота, и все, и 0-1, и мы слышим о том, что надо бы, собственно, все, домой ехать. А вот, кстати, говоря, представь, какие были бы разговоры перед матчем в Нижнем Новгороде, если бы Пакел до этого несколько раз проигрывал. То есть вчера, например, игроков все жалели перед игрой, что вот, как же они играют в минус 15, какой же это кошмар, а представь, что было бы, если бы были бы поражения. Так и надо, ленивые миллионеры, пусть бегают по любой погоде, они за что такие деньги получают. Вот, поэтому я в целом очень рад, конечно, что ошибся. 9 очков вообще очень круто. Ну а мы еще об этом поговорим.
1: Да, меня-то начали просто буквально шпынять после первой игры. Я прекрасно помню, как я вышел из бара, услышал, значит, кучу текста про то, что ты, детская, вот два очка, а уже три, а еще впереди. Как будто я враг, вот, понимаешь, как будто я сижу и навариваюсь на бедных факелонах, что их надежды, они рушатся, да, и я зарабатываю. Вот, у каждого несчастного факелона, значит, обломилась его надежда на успешный результат, и у меня СМС из банка приходит. Вам поступил там пять тысяч рублей, да, и я, и я как бы вот, на на это вот все хозяйство живу. Нет, это очень хорошо, господи, счастье моему просто реально, я с тобой согласен, просто не было предела. Э, Действительно, если бы мы прям сказали, реально просто на серьезных щах заканчиваем подкаст, 11 выпуск. Ну что, Стас, как вот ты считаешь, вот я говорю, знаешь, Артем, я считаю, что факел уже, ну, то есть посмотри на предсезонку, посмотри на то, какие бравые лица, какие какие у них румяные щеки, наверное, спокойствие, Василенко тут тоже сыграет роль. Я думаю, что 9 очков, Артем, у нас просто в кармане. Вот смотри, сейчас выйдем, одному, значит, бахнем, другому, другой там. Манеш не Манеш, мороз, не мороз. Значит, Сибирь, Урал, не знаю, что, что хотите, казахские степи. По да, и, и всегда вообще 9 очков. Просто, ребят, даже успокойтесь, даже вот не думайте. Даже вот вообще, что вы нервничаете вообще? Уже, все решено, уже все. Мне кажется, я даже не знаю, какой бы фидбэк мы получили. Мне кажется, это было бы так забавно. Жалко, что мы так не сделали. Вот это было бы, конечно, очень круто. Вот, как вот и вообще, как вот? Я знаю, что ты не смотрел игру третью. Ну, в смысле, потому что ты, ты живешь вообще в другом городе, да. Артем, кстати, никто не знает, он уже не в Воронеже живет. вот. Тут много событий, а, а Артем уже абсолютно не знает о них вообще ничего. И только о Факеле помнят.
0: Видимо, всю весеннюю часть первенства Стас будет напоминать о том, что я уже не в Воронеже, потому что да? второй Блин, раз ты это не делаешь. И. Слушай, давай вообще начнем сегодняшний выпуск с респектоса огромного тем людям, которые были на этих трех матчах. Все те, кто добрались до Оренбурга, те, кто добрались до Красноярска, все те, кто в минус сколько там в минус 20, а может быть и минус 14,2, как показывал э, кухонный китайский градусник в Нижнем Новгороде. Все те люди, которые добрались до этих матчей, это огромное уважение. Какое же это все-таки чувство, когда факел чуть ли не в каждом гостевом матче играет как дома. Вот вчера э, смотришь обзор, вчера факел по сути играл дома, потому что почти на всех вообще моментах на любом участке трансляции были слышны только заряды наших ребят.
1: Просто уважение. Да, это круто. Я еще, я честно сказать, я смотрел вот особенно, особенно вчера в Нижнем Новгороде, после игры в Нижнем Новгороде, я э, немножко обалдел. Каждый раз, когда подходит там, вот, типа, под, подход к воротам, да, я вижу кучу людей за ну, как кучу там, ну, несколько десятков, да, там, может быть, 30-35. Вот, боюсь ошибиться, но, может быть, чуть меньше. И я по привычке думаю, о, ну, наверное, ничего себе, И, господи, в Нижнем Новгороде стали ходить на футбол. там Да, нет, погодите, в Нижнем Новгороде по-прежнему не ходит на футбол. В этом этаже ничего не изменилось. И опять это наши приехали. Я, кстати, тебе, Артем, хочу сказать, что я внимательно посчитал количество людей, просто вот, потому что это очень несложно сделать, посчитал количество людей в Нижнем Новгороде. Я допускаю, что, может быть, кто-то, знаешь, в вот в последний момент урвал билетик, там, да, пришел сапозда. Сопостав... Может быть, какая-то, как... какое-то, количество людей так сделало. Но на стадионе в Нижнем Новгороде, Артем, было 50 человек, включая факелонов. Ну, и не включая. И наших 31. Да, да, да. Не включая. Ну, футболистов не считаю, да. То есть, представляешь, что ФНЛ уже докатилось до того, чтобы рассуждать. Так, погоди, а в протокол вписывать, включая футболистами, или футболистов не принимать в расчет. Ну, короче говоря, их не было. Я потом посмотрел, мне там Глеб написал, Азаров говорит: ты, ты знаешь, в нижнем Новгороде насчитали там сколько он сказал 860 человек. То есть это вот раз примерно в 15 округления вперед. Страшный да, да, даже я не могу сказать там позор. Конечно нет. Просто в этом по этой по этой погоде, по этому страшному морозу это не выдающаяся в своей позорности история ФНЛ. Очередное, как как говорится, дно пробито после ростовских там да вот этих вот историй с сочи и, и все прочее. Ну, то есть просто короче у нас у нас как бы знаешь у нас как бы как бы вот есть начальство, а вроде как бы и нет его никто ничего не знает, все меняют вещи, как хотят, каким-то образом, вот представь себе, вот как это, вот слушай, Артем, у меня вопрос, может быть, знаешь, вот я просто, может, не заметил, может, мы живем на Луне уже давно, знаешь, вот на Луне в полдень одна температура, а в полночь принципиально другая, там разница в 150 градусов, наверное, я не знаю, там колоссально, вот приходят люди к факелу, да, и говорят, а давайте перенесем на день, ну, в смысле, на три часа назад игру, три часа дня у вас, типа, пальмы растут, да, а в 6, ближе к 6 они, короче, уже затухают, потому что там минус двадцать. Как это вообще понять? Как это работает, по-твоему?
0: Не, ну, на самом деле, когда мы говорим про перенос на более дневное время, то там нужно понимать, что все-таки это был день солнечный, и при солнечном дне, ну, я могу допустить, что как-то чуть-чуть все-таки это покомфортнее, чем вечером, когда уже солнце скрывается, когда усиливается ветер, но это, конечно, была жуть, здесь действительно на что и говорить. Кстати, а как ты думаешь, вот те 50 человек нижегородских, которые пришли на этот матч, это те же самые люди, которые прошли все стадии а, принятия нижегородского футбола? То есть они были уже и на Локомотиве Нижнем Новгороде, и, и там и на Торпедо Виктории, и на Волге, и на
1: Олимпийце? Или это все-таки другие люди? И на Спартаке Нижнем Новгороде? Я думаю, если среднего там вот отловить, какого-нибудь мужичка, который 10 одеял принес и там, не знаю, включая тещины и из-под одеяльников у себя вытащил и, и сидит, значит, как в Колодцы из них свил там пряжу вокруг себя и, и высунул нос и-, и сигаретку там и все больше буквально ничего. Я думаю, что сре- с- любого из них отловить и спросить а ты знаешь, что вообще была команда Спартак-Нижний Новгород? А ты знаешь, вообще была команда... А-, а кто такой Борман? А? Кто такой Борман? Ну так чисто ради, ради прикола. То есть не тот, который Штирлиц, да, там, а другой Борман, намного более такой важный в смысловом отношении для российского футбола. Я думаю, что у тебя проценты- процент вероятность что он что хоть что-то скажет, кроме как значит, пробудит что-то себе в подумать в свои там значит эти одеяния там не, не высовывая даже губ э, я думаю он очень высок э, никто тебе ничего не скажет никто тебе не, ничего не ответит никто ничего не знает что каких-то было два нижних новгорода три олимпийца 10 локомотивов там черт ногу сломит. это вот как у нижнего новгорода вообще плохая слава артем И мне мне жаль это говорить. нижний город большой ну как вот говорят хороший город волга там супер слава российского автопрома слушай тот вклад, который Нижний Новгород сделал в лицо среднего города, со своими пазиками, со своими вот этими вот, знаешь, вот, у которых одеяло тоже впереди вешали, когда зима, вот они едут там, вот, значит, пердят и все прочее. Слушай, Стадоба, я знаю, что вот вклад в Воронеже, понимаешь, это видеомагнитофоны ВМ-12. Это самые первые видаки в Совке. Это круто, это почетно. Нижний Новгород за 20 лет загадил, загадил российский футбол своими клубами и города российских улиц своими пазиками. Разиками. Вот взять хотя бы Нижегород сказать, вот тебе не стыдно вообще? Вот как ты что думаешь на этот счет?
0: Вообще, я все-таки надеюсь, что в Нижнем Новгороде есть преемственность поколений. И все-таки те люди, которые ходили еще, значит, на локомотив, они все-таки продолжили ходить и на Торпедо Викторию, и на Волгу, и на Олимпийцы. На... А, еще, как, когда у них было два клуба Нижний Новгород и Волга, то я думаю, они на оба клуба ходили. Вот. И, собственно, на все последующие клубы, которые будут уже после нынешнего Нижнего Новгорода, не знаю, какие дальше ФК Нижегородец. Уже был, по-моему, Нижегородец.
1: ФК. Нет, не было нижегородец. А там будет Нижний Новгородец тогда. <свят> а это, это мрак, там можно столько... А сколько цветов осталось неиспользованных, Артем, ты подумай. Там же мрак, это же вот просто оранжево-черно-зеленое. Следующая терация какая-то будет. Какое-то кладбище, понимаешь, кладбище клубов. Жаль, почему бы не играть? что-то, Ну как-то вот нет в воздухе ничего, не, не, не разлито, понимаешь, в этом эфире ничего. Поэтому как-то и не приживается ничего. А вот Воронеже, господи, всех из штанов выпрыгивают. Дайте нам футбол, и его нету. Ну вот сейчас вот появляется, мы тут все сейчас Из-за этого очень сильно Ну
0: давай переходить уже непосредственно К матчам Вот Разборов забил в пятом матче подряд Это вообще Как? (laughs) И при всем при этом Ты знаешь, все равно какое-то парадоксальное чувство Все равно, когда выходит Разборов Допустим, один на один, все равно до сих пор есть Какое-то ощущение, что, блин, ну сейчас какая-то фигня Будет, откровенно говоря Ну примерно то же самое, как это было с Енисеем Когда вышел один на один И и куда-то убежал Просто куда-то убежал. Как ты думаешь, когда наконец-то случится первый дубль Андрей? А,
1: ты уже дубля ждешь. Ну, я э, готов. Конечно. Я го...
0: Так же, как и премьер-лигу. А-а. Ну, это об этом я, я да. думаю,
1: Ну, слушай, я думаю, мы можем вообще никогда не дождаться никаких дублей. Потому что э, не потому, что разборов такой плохой, а просто у нас в атакущей группе игроков очень много людей, ребят могут отличиться. Факел не играет только в одно острие, которое куда-то там убегает. Если ты помнишь, вот даже вот во всех этих трех играх э, начинаешь думать, кого в выбрать лучшим, когда а у Факела голы 2 и 3. И ты не понимаешь, а кого, постав, а кого лучше-то поставить. И поэтому многие ставят и, и, и Акбашева ставят, а Акбашев вообще там попал в сборную ФНЛ один раз, и Разборова, а еще и Дмитриев. То есть, а его куда? ну Замалиеву за, за не повезло. Замалиев, это же как Иван Эльгера, да, воронежского футбола. Он очень часто, он такой позиции, которая, которая совершенно ну, не очень видна. Она как, бы, как будто бы не очень эффектна. А, а замолив колоссальный объем работы Я получаю большое удовольствие От, от его игры, от, от его умения Гаркнуть, от его какого-то Он прям бежит скорее что-то рассказывать Партнеру, который только что что-то не так Сделал, и, 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 и прям Вот последний момент, я помню С Нижним Новгородом, прям вот где-то в, прям во втором тайме Прям замолив так больно упал Ну там же поле, господи, как вот все равно У меня вот, знаешь, вот во дворе 79-й школы, такое было футбольное поле Я прекрасно помню, вот, и такой Футбольный, зима, и вот он как-то так больно Упал, и, я, и у меня аж прям сердце в пятки ушло. Кстати, отдельно строкой скажем, Артем: но судя по всему, вот в этом супер сложном тройнике по всем параметрам, у нас выпавший один Апаев. Вот, по-моему, это очень круто. Я. Не то, что Апаеву уже зла желаю, конечно, нет, был бы без Апаева.
0: Да, да, да. Причем непонятно еще, на, на, на какой вообще срок. То есть, может быть, там все-таки не все так серьезно. Его решили просто поберечь там до домашней серии. Пока еще точно особой информации нету. Слушай, ну а гол. Агбашева, это, это лучший гол сезона. Гол Агба,
1: когда я увидел гол Агбашева, по-моему. Ой, я по-твоему, это лучший был сезона. Слушай, ну, если брать В внимание все факторы, промерзлая
0: Абсолютно погода, поле Ну, которое вообще, вот, помнишь это видео Перед матчем, которое делал пресс-служба Факела, когда бьют по газону Стучат по нему И звук, прям, вот, знаешь, как вот В не очень полной голове, в голове Не обремененной мыслями, такое прям Пустота внутри, вот отщелкивание На таком поле разыграть Такую контратаку, так выбежать И так ее завершить, просто побрать как будто на лучших пляжах копа кабаны но а это ты это еще обрати внимание, то есть там
1: нужно было сделать рывок на 60 метров. И что, при, поставь себя на место футболиста, который делает рывок по, по такому газону, в, в кавычках, на 60 метров. Господи, да, да бежать до мяча, да бахнуть по нему уже. В конце концов, я уже сколько бежать то до него. А Рома Агабаша вообще, не делая второе касание, не делая второе к в одно касание переправляет мяч над вратарем Я когда увидел, я подумал, да-да. Это, это, это... такой породистый гол, как вот Васильевич Уткин скажет. Василий, Василий Вячеславович Уткин скажет. Это просто... Караул. Роман Акбашев большой молодец. Я слушай, ну давай так. Я все время хвалю Романа Агбашева. Вот я вот хвалю Романа Агбашева весь сезон. Прям с первого, с первого, с первого тура. Кроме одного дня, когда он не забил пенальти. Вот это прям единственный, единственный раз, когда он не забил. Пенальти. И все. Все остальные разы я всегда за Агбашева. Я рад, что тут не приходится преобуваться и в отличие от людей, которые обижаются на то, что Акбашев не знает, где восточная трибуна, я знаю, Мне меня самое важное, что я знаю, где восточная трибуна, а Акбашеву зна- надо знать где ворот соперника, и как такими ударами поражать вообще всех нижегородских любителей футбола. Ну, я думаю, что там все, ну, если бы я был вот на стадионе, я увидел такое, или даже моя команда, я сказал, капец, у них там вообще, конечно, бразильцы сидят вообще.
0: Вылез бы из-под 10 да, выл- да, я вылез такого. специально,
1: мне сказали, надо там пнули в-, в бок, там специально обученный спутник какой-нибудь, скажу, сварит там что творится. Я бы вылез, я бы сказал, вот это у них там состав, это что вообще за... Это вообще как? Откуда он у них там вырос такой красивый? Ну, в целом, да, состав-то неплохой,
0: раз люди даже мотив собираются пережать. Но вот по этим матчам, слушай, ну как вообще тебе, Никитин? Потому что я вот сколько почитал различные отзывы, ну, как-то люди больше всего негатив наверное оставляют по этим трем матчах именно о нем что, дескать, как-то вот осенью у него словно и продолжается, и никаких сподвижек особо в игре нету, и такими темпами до до Черкизова не добежишь. Тебе вообще как его игра в
1: этих трех поединках? Слушайте, то, что так ругают Никитина, а его ругают прям действительно, и он там в премии ФКФВ вообще никуда не попадает, и никто там его не ставит, и все ругаются, его левый фланг там, и у нас есть даже целый целый прям аналитик на Гесте, который вообще о Никитине все время пишет о его косяках, и, ну, хорошая Аналитик и хорошие тексты. Вот я вот что хочу сказать. Если его ругают, а тренер-то его при этом все время ставит в основном состав. Это говорит о том... Ну, мы же не можем сказать, что мы умнее Василенко, верно? Мы же не, мы же не умнее Василенко. И мы всем гестом коллективно не умнее Василенко. А Василенко нас всех делает просто как щенят, за поезд затыкает. И если Василенко... Может быть, это называется предпродажная подготовка? Ну, а как она как она предпродажная подготовка, когда с его фланга бахают и бахают нам, короче. Ну, ну в каждой игре, ну, бахают и бахают. То, то один какой-то убежал. Ну, там, ну, там, там какая ситуация? Никитин, короче, берет сам себя, знаешь, как вот знаешь, вот в Google Maps есть такая клевая анимация, когда ты человечка берешь, и, значит, водишь над улицами, и он там искривляется весь такой приколь. Вот Никитин, короче, сам себя берет за шиврот, да, как, как барон Мюнхаузен, и переносит вперед. Ему неинтересно уже заниматься сзади, значит, с с Серегой Брызгаловым и бронитными действиями. Вот вот такое впечатление складывается. И в результате, когда происходит какая-то острая атака, особенно на скорости, ну, хоть на какой-то по такому полю, валится вперед человек, который ближе всего. Это Серега Брызгалов. Он, когда проигрывает борьбу, а Серега Брызгалов частенько может проиграть борьбу, ну, То есть, опять, плохо может прозвучать, но иногда бывает, короче, Серега, извини, но иногда ты проигрываешь борьбу, короче Бывает, да Да, и у нас, оказывается, пространство размером с километра, для того, чтобы чужой форвард вошел, посмотрел, попил кофейку, там, рассказал анекдот и ударил поворотом и забил гол Вот вот в в этом большая проблема, если в этот момент спросить Никитин, где ты был, Никитин, он скажет Бегал Я, так, я, а подождите, а я вот так, а как, а что я, где я и где Серега, Мы, мы вообще в разных клубах уже фактически, давайте скажем А а а во-вторых, ладно, мы пока в одном клубе, но во-вторых, я уже не очень игрок обороны, я не хочу вот этим всем заниматься перекатыванием, я я лечу вперед, на крыльях Ночин, по левому флангу, жду, жду получения мяча, чтобы сделать обостряющую передачу в одно касание, вот это скажет Никитин. И какие разговоры у них идут с Василенко на каких-то анах, я не знаю. Но если Никитин раз за разом опять на следующую игру опять становится... Вот смотри, сейчас в следующий раз Чертанова, Никитин опять будет в строю. Ровно на этой позиции, ровно с, перво- с первых минут он будет в основе. Если Василенко его ставит, ну что, я буду на Василенко ругаться? Конечно, нет. Ну, конечно, нет.
0: Да, но в целом я бы вот еще добавил, что да, действительно, по сути-то сейчас у Факела нет там левого защитника, там правого защитника, левого крайка, правого крайка. По сути, что Никитин, что Мастерной, это два латераля. И со фланга Мастернова в целом, конечно, там Поменьше, наверное, прилетает опасности Но, опять же, в плане моторности я, наверное, Соглашусь, что впереди Никитин Очень даже полезен и достаточно Многие мячи, которые забивались По итогам этих трех матчей, во многих Из них это была его заслуга А вообще я бы еще по итогам этих трех матчей Заметил вот что, во все, вот заметь Во всех трех матчах у факела Был момент, когда нужно было вот Продержаться, простоять какое-то время Чтобы, не дай бог, не прогнуться окончательно. То есть после в матче с Оренбургом это была ситуация, когда Оренбург, например, счет сравнял и до конца тайма надо было вот прям Пожалуйста, пожалуйста, хоть бы второй не залетел Хоть бы нас там не добили В матче с Енисеем такие моменты В принципе тоже бывали После, там, хороший, после хорошего начала там Ну так уже чуть краски Подзагустились и пропустили Потом забили и дальше уже получше Все пошло, но очень важно было под конец тайма Не пропустить второй Здесь соответственно был гол в раздевалку от Нижнего Новгорода И во втором тайме тоже нужно было Очень сильно там не пропустить в начале тайма тоже там постоять, чтобы не дай бог Ну и в начале тоже несколько атак у Нижнего было И в итоге во всех абсолютно ситуациях Факел справился. Это... Блин, это круто. Слушай, это вот уже действительно показатель потенциально еще пока что потенциально очень неплохой, скажем так, команды.
1: Ну да, и так еще посмотри, какие голы-то. Голы-то прям красивые, прям отличные голы. А какой гол гол Дмитриев забил Оренбургу? Да, конечно. Ведь перед ним там два эшелона обороны. Вот он получает мяч там в 40 метрах, делает там 5-6 своих могучих шагов, он парень так высокий, и просто бильярдно бахает. Вот такой штамп страшный. Ну, короче, бильярдно бахает. Как говорил Геннадий Сергеевич Орлов, находит щелочек. Я слушаю, про про щелочки Орлов я не знаю. Ну, короче говоря, бильярдно бахает тогда, когда казалось, что что впереди надо придумывать 10 сценариев развития атаки с флангами, с открываниями, там с обыгрышами в центральной зоне, если хотят. Дмитриев взял, не испугался, впереди там 4 или пять партнеров, он как бы предпочел собственный взгляд на, на, на развитие атаки, сам бахнул, там все обалдели. Я, я просто меня так страшно... про. Блин, слушай, ну давай тоже я тоже скажу. Ну я и Дмитриева все время хвалю вообще. вот Сколько я уж хвалю Дмитриева, это вообще в сказке сказать не первым писать. И и пожалуйста, смотрите, вот то есть что, зря хвалю что ли получается? Получается все хорошо. Ну про Акбашева вы сказали. Какой еще гол бы ты выделил, например? Помнишь так вот на, прям на память быстро?
0: Ну Дмитриев конечно, гол выделяется, что здесь и говорить. В матче с Потому что это еще мало того, что было круто, еще было максимально неожиданно. Ну, то есть, в том эпизоде вообще ничто не предвещало того, что вот сейчас просто просто будет удар, просто будет гол и просто 2-1 все гениальное, действительно просто. А так вообще, да, конечно, фантастическое вот этот тройник, там некоторые люди уже пишут, что это подстать осени там осенью 2015, что это там подстать стать 2000 и так далее, но ну, окей, дай бог, чтобы эта серия продолжалась, но посмотрим, что будет дальше. И вот, кстати говоря, возвращаясь, наверное, последний раз уже к Нижнему Новгороду, вспомни, опять же, сколько было разговоров перед матчем на тему того еще, каким же будет поле в условиях того, что еще и там, за два дня до этого был суперкубок женский там в Нижнем Новгороде. И вот я посмотрел фотографию оттуда. Господи, там еще было меньше людей, даже чем на матче факела с Нижним Новгородом. И вот знаешь, что я хочу на эту тему сказать? Вот на матчах энергии факела, таких зияющих дыр на стадионе, я
1: уверен, не будет. Подожди, Артем, но это важно. Тут начинают, понимаешь, шурмовать уже бар 1982 с расспросами о футбольном клубе энергии факела. Вот что? Ты уехал, значит, а я что? Что должен сказать? Что я должен сказать? Вот Артем, значит, придумал и это самое. Все же уже, все зачисто... Монету принимает. Уже может быть домен уже зарегали ру Уже, может, там поблосы уже наполняются. А мы же на самом деле ничего не знаем. не я, я вот например не знаю. Я делаю лучшую ты на ничего не знаю.
0: Нет, ну понимаешь, все, но ну, это уже народное название. Как вот морщакана у нас само собой образовалась, марша Арена, да? Так так вот и энергия факела. Все,
1: уже никуда не деться. Жаль, видишь, про Маршак-Арену совсем страшно. Никаких абсолютно новостей, полный вакуум. Даже непонятно, кому писать, куда звонить. Может быть, куда-то где-то за какие-то веревочки, если дернуть, то вдруг какие-то новости будут. Но новостей все равно нет. Вот мы с тобой говорили,
0: что неплохо было бы все-таки действительно из Саранска стадион привезти. А ведь сейчас еще и потенциально стадион Локомотив может быть куда-то устранен. Потому что говорят, что там чуть ли не с нуля хотят вообще стадион перестраивать. Так может быть, все-таки в свете наших партнерских отношений с черкизовскими
1: друзьями. Ну, мы это, стадион-то того, на юг. Слушай, Артем, я тут должен бахнуть большой панч. Ну, как большой? Оборви меня, конечно, если посчитаешь нужным. Послушай, здесь была такая недавняя история. Значит, был выпуст... Где-то, где-то в каком-то там, в какой-то газете вышел текст или в каком-то сайте у какого-то агентства вышел текст с интервью Игорем Владимировичем Лебеденко. И Игорь Владимирович Лебеденко говорит, вот знаете, вот я, кстати, между прочим, а, кстати, может быть, этот текст давно вышел, я не знаю, может, он несчастный ну, в смысле, когда-то недавно, вот совсем, ну, может, год там, не знаю. И, и, и Лебенко говорит, а вот я, между прочим, прекрасно помню, как я в 2001 году играл с, фак, с дублем «Факела», а сам я был в дубле «Торпеда», играл на стадионе «Буран». Он это расскажет, что там была одна трибуна. Циолковского. Да, да, вот, типа, смотри, стадион «Буран», а там была одна трибуна, ну и вообще, я не знаю, ты, ты, ты маленький, наверное, очень был, но стадион «Буран» был, значит, он даже не очень похож был на стадион. То есть, представь себе, это поле и одна трибуна. То есть, это там... Ну, н- конечно, н- я
0: же, это же недалеко от моего дома. Я туда и на первенство в же ходил на матчи смотреть. Это не да, и вот ты посмотри, вот, то
1: есть в 2001 году, обрати внимание, Лебеденко играет с дублем «Факела» на «Буране». А в 2000 примерно тоже, по-моему, либо первым либо втором году, наконец, московский «Локомотив» вводит в эксплуатацию свой стадион. Я прекрасно помню лицо тренера по фамилии Павлов, который тогда работал в «Уралане». Вот Он, он там выходит, значит, они играют с, с «Локомотивом». Юность моя. Я за любым футболом следил, поэтому я следил даже за «Локомотивом», даже за «Ураланом». Прежде, черт возьми. И я прекрасно помню, как, как Сергей Павлов выходит на предматчевую разминку. Он только что приехал за час до игры. У него сейчас его подопечный, его доблестный листинская клуб играет с Локомотив. И вот ты представь, я прекрасно помню лицо этого Сергея Павлова. Лицо Сергея Павлова было обез, обезображено восторгом. Он не знал, куда смотреть. Везде потрясающее освещение, везде какие-то эти самые страшная детализация в этом, в каркасе стадиона, близко к полю находятся трибуны, никаких боговых дорожек. Там, конечно, есть такое, значит, небольшой, да? Ров есть Но, за южный. Даже, да, Ров, бог с ним, там есть некоторые искривления чуть-чуть, да, там, трибуна не, не, не параллельно полю. Но ничего страшного. То есть Павлов, приехав из Алисты на стадион Локомотив в Москве, перепрыгнул на 50 лет вперед. Это было в тысячи... Ну, давай скажем, по-моему, в первом году. По-моему, в первом году. 2002. Хорошо. Пусть это будет 2002 год. Смотри. Про... Сейчас на дворе 2021 год. 21. Мы прошло почти 20 лет. Давай так. 20 лет. Это целое поколение. Поколение людей. Вот поколение таких, как ты и я. Вот за это поколение у нас в Воронеже Остался тот же самый, в таком же почти виде, стадион Буран, за, за редкими, за маленькими штуками, какие-то там прорезиненные дорожечки куда-то воткнули люди, понимаешь, Артем? А там регбийный ворота поставили. Регбийный батреса... ворот Сами регбийные ворота. Левый берег теперь, это икона регби русского. Там же есть регбийные ворота на стадионе Буран, понимаешь? И в это же самое время, в это же самое время, локомотив говорит, нам тот стадион, на который Павлов там два ведра слюней налился свое время, в 2001 году, он нам уже теперь не очень крутой. Нам бы получше бы, стадиончик-то бы, теперь-то уж бы. Мы сидим вместе с Павлом. Павлов наш друг. Мы тоже, когда приезжаем в Локомандию, понимаешь, в Черкизов футбол, ну кто, я, вы приезжаете, я не приезжаю, мне не интересно Но вы, наверное, приезжаете, вы тоже, понимаете, попадаете в 50 лет вперед. А потом вы возвращаетесь 50 лет назад. Вот вы, как Павлов, остались из-за поколения исправлено из этого ничего. У нас по-прежнему ровно тот же самый Стадион Буран, теперь, теперь освещен рюкбинами в воротами. Значит, там люди приходят фотографироваться этими рэгбинами воротами. И все такое. А на стадион Локомотив теперь, видите ли, меняют стадион. Старый, он недостаточно, понимаешь, он недостаточно для этой голубой крови. Недостаточно крут, не недостаточно хорош. Наверное, недостаточно эффекта подано, понимаешь, интересы представлены, интересы защищены интересы спонсоров, которые в Локомотив стучатся, просто в три вилюшки очередь стоит. Наверное, там нужно побольше экранчиков. Наверное, может, там побольше, не знаю, там, каких-нибудь там пепела, не пепела, а этих, Зеполинов, чтобы они Италии, там было, были новые спонсоры. Может быть, вот этого нужно локомотиву. Понимаешь, денег-то просто, понимаешь, надо как-то зарабатывать. Я поэтому локомотив... Молодцы, ребят, это просто супер. Но к нам-то как быть, блин, с этим? Почему мы вынуждены в 21 году, понимаешь, мы сидим и думаем. Вот у нас, нам типа вот Асхабадзе сказал про стадион Маршакана, Марша полтора года назад. Полта, понимаешь, полтора... В октябре или в ноябре 19 года. Потому что полтора, полтора года. В конце октября, в конце октября да. полтора года. Мы не знаем ничего... Ничего не знаем. Никто там не ни говорит, не объясняет, не ни напоминает. Ничего не алё. Зато мы слышим, как доблестые железнодорожники, короче, обновляют себе стадион, потому что, ну, 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 сам понимаешь, это же как бы другое.
0: Ну, просто понимаешь, что касается локомотивов, как раз объяснения шли из того разряда, что слишком много всего изменилось в перерыве там, между 2001, например, годом, 2002 и 2015, да, и когда уже вводились новые стадионы, там, в Ростове, в Краснодаре, в Петербурге, то уже совсем были другие технологии и возможности там для развлечений для обслуживания посетителей их намного больше, а на Алкатии все-таки их нету, вот, поэтому, ну, все-таки нужен новый стадион, сам понимаешь, вот.
1: Я сам, я, вы не понимаете, это другое, да, вот, как помнишь, вот был такой такой Рофил про, я сама дочь офицера, это совершенно все другое, там ситуация не так однозначно. Да, ну что, ну, нам остается только молиться, наверное, на маршак арену, что все-таки ее
0: построить, а ведь представь, вот, если ее построят, то так-то вот мы смотрим, и вот всего-то 18 очков до стыка, слушай, и 13 матчей, это ж по полтора очочка, если в матч отыгрывать, а там и ну может быть, достроят, а если не достроят, то, ну, собственно, что, наверное, сбор добровольцев будет на то, чтобы кто там бетон месить, кто там трибуны подстраивать, вот, а там глядишь и как-нибудь, и как-нибудь... Или все-таки нет, или все-таки
1: там десятое место это тоже не Слушай, Артем, ну все почему-то сошли с ума. Я вот тоже вчера, значит, с, с, с лицом, как у Вера Альнинтова, просидел весь вечер, а, а потом сегодня я начал вспоминать реплики, которые слушал накануне. И я и продолжаю читать, люди-то продолжают писать. Я поражен, конечно, этими до стыков. Для меня это как вот... Успокойся, ты в Барнауле, что тебе, Республиканская партия США? Вот это вот из, из, того же, из, той, из той же оперы. Я просто не понимаю, как это... У нас сезон, у нас сезон вообще большой и мы сыграли мы сыграли. я вынужденся извините если я там буду адвокатом дьявола или там все такое но просто должен быть какой-то голос который вас чуть-чуть отрезвит дорогие ребята вот я сегодня тоже вот смотрю. Егор пишет э, на гесте что-то вот билеты на Чертанова плохо расходятся откуда у вас это убеждение что три игры все изменят я радуюсь вместе с вами. Господи, я тут роняю слезы с утра до вечера. а Слезы умиления и счастья. Но ничего не меняется за три, э, три игры. За, за полторы, не за сколько, две недели. Никогда и ничего. Если сейчас представить, что прямо сейчас, прям завтра, знаешь, вот в пятницу с утра пораньше, Гусев сам наденет каску, да, белого, белого цвета и пойдет командовать, куда там раствор лить. Если сейчас начать, то мы закончим примерно к лету, если, я не знаю, не ночевать, не, там, выходные, ночевать и дневать в обнимку стадиона. И закончим мы примерно к маю, ну, это короче, к лету 2022 года и начнем следующий сезон, даже тогда вы даже не, не, не увидите аншлагов. Даже тогда. Если факел там, не знаю, следующий сезон на пятом месте пройдет, вы не увидите аншлагов. Это очень-очень-очень долго делается. Но не делать этого нельзя, потому что куда дальше? То куда дальше падать? Вот мы и делаем. Мы только в самом, боже, в самом отчаянно маленькой позиции, в самом начале пути. Мы даже еще не представим, сколько впереди. Мы просто еще не не знаем даже не понимаем сколько впереди как много как долго мы с наблюдали на, на, на упадок который не стоит на месте он всегда скат все скатывается само по себе короче в отстой вот нам это вот следующее поколение или хотя бы там 10 лет представьте себе, какой размер какое 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 время вот там эти 10 лет 15 лет надо потратить на то чтобы выйти на на прежние рубежи если это вообще возможно если это возможно но не на три игры вот и вот я к чему
0: это точно. И как раз здесь я бы еще дополнил, что как раз-таки вот та яма, которую в течение там, 15-17 лет делали с, нашим, с нашей любовью к факелу, да, с любовью к футболу, по сути, когда там с 2003 по 2019 год вот, вообще ничего не делалось, это вот, знаете, как любит Стас говорить, большой это ложкой, мы еще только хлебнем. То есть отток зрителей он, собственно, только начинается. Новое поколение там уже не так активно идет на факелы, чтобы последующее поколение пошли на матчи, это вот, ну, придется, да, придется постараться. И вот, кстати говоря, касаемо матчей-то, вот смотри, Стас, у нас же следующие теперь пошли матчи уже домашние, и даже со зрителями. И вот слышал я даже такие мнения, что, дескать, самые важные вообще матчи, там, это даже не гостевые поединки, там, с Оренбургом, с Енисеем, Нижним, как, несмотря на то, что они, конечно, были очень важные. А ключевой матч, наверное, будет даже с Чертанова. Потому что будет, наконец, возможность посмотреть, а как же факел опять будет играть с, со зрителями дома. Потому что 8 матчей, которые у нас были беспроигрышной серия, серии, это как раз-таки, начиная с матча с Краснодара, который как раз-таки был без зрителей. И дальше были матчи без зрителей, были гостевые поединки, а дома-то мы не видели еще, как факел играет. То есть не будет ли такого, что там, выйдя очередной раз один на один, Разборов слышит что-нибудь с трибуны и бабахнет куда-нибудь мимо, что будет там 25 ударов по штангам, перекладинам мы мимо ворот, а на 90 какой-нибудь четвертой минуте Сергей Пеняев обыграет 10 человек и заколотит нам победный гол. Слушай, Ты а, как считаешь? а это
1: вот тот самый Сергей Пеняев, который там в Манчестер-Юнайтед, не сомневается, куда идти в Сити или в Юнайтед, он там до сих пор как бы колеблется. Да,
0: вот годы наверное года четыре наверное я уже вот последних слышу о том что вот 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 прям вот он уже вот в самолет садится а ну, что же ему мешает то ли, то ли чертаново как-то...
1: как бы лучше чем манчестер ее
0: ну наверное район да район хороший я же вот теперь знаешь в южном чертаново живу неплохой район наверное а, все-таки а, а у вас делают. есть там
1: мутки а, знаешь га- таите таите
0: нас а, нас а у и вас тут есть мутки с,
1: с людьми из северного чертанова вы там ходите может быть на там не знаю на бои подушками там что-то такое
0: ну я знаешь я еще с воронежский все-таки времен северный не совсем люблю но это ладно мы об этом не будем. вот И, в общем-то, ты как в итоге думаешь что Матчи со зрителями для факела это сейчас ок или не ок? Или лучше было бы действительно по заветам Павла Яковенко при пустых трибунах играть?
1: Слушай, ну да, я тоже слышал такое мнение, что сыграть значит, в морозном Оренбурге или в морозном холодном Нижнем Новгороде это одно, а вот когда тут уже такие взвинченные головы, когда тут уже, сейчас знаешь, падут в бар, бахнут там парочку бокальчиков пивка, потом начнут, значит, Ждать, что сейчас у Чертанова просто будет размазано ровным слоем по полю. По изумрудному, я хочу
0: сказать, полю центрального профсоюза. Может
1: быть, да, замуруются туда внутрь, да. Слушай, ну, я вот сейчас специально посмотрел, пока я спрашивал тебя про Пеняева, оказалось, что в этом сезоне, ой, в этом году, прошу прощения, Чертанова вообще забил один гол, и то дома в Алгарю, а так легли под текстильщик как-то бесталанно, без вот, крылья их вообще вынесли. Я просто не знаю, на что способен Чертанова. Мне кажется, Чертанова прям этот номер один команда который на вылет стоит и вообще мне кажется что у них после особенно осинкина вот этих всех самарских до да, историй вот этих массовых миграций как птицы летят да знаешь вот на восток птицы налетят клина да они клин они они клином в логотипе крыльев советов летят таким геометрическим и вот они летят там это ромбиком летят в сторону в сторону самары 8 человек у, улетели осинкин это, уехал наверное не знаю вслед за ними не стал лететь рисковать лишний раз вот и э, я просто даже не знаю, что там Чертанова сейчас вообще может предложить. Мне кажется, Чертанова, мы тоже по осью с тобой обсуждали, Чертанова просто первый кандидат на вылет, абсолютно безапелляционно, Э-э, несмотря на то, что ты еще всегда включаешь вот этот список текстильщик, который не желает падать. Вот мы идем, 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 а он все выигрывает и выигрывает. Уж Апаев уехал, Уж я уж не знаю, там Павлов, я не знаю, чем он там руководит, какими палочками волшебными. Но почему текстильщик не падает, Артем? Ну твои прогнозы вообще когда-нибудь сбываются? Или что?
0: Вот видишь, чудодейственная сила э, стадиона Локомотив один раз стоило человеку увидеть, как это выглядит еще в 2002 году. Так вот, уже почти 20 лет и луч энергию уже в высшую лигу вывел. И текстильщику не дает никак на дно упасть. Но...
1: Ну, короче говоря, я не знаю. Всякое может быть. Я не то, чтобы там реально один матч. но ну, это же чемпионат. Один матч ничего не значит. Важно вообще общее движение вперед. А то, что факел, а факел например, так-то уже сколько у нас не проигрывает, извините? По-моему... 8 матчей. 8 остальных. игр, да. Девятая это была с торпедой. Да, все правильно. На выезде. Ну, короче говоря, Ничего не буду говорить. Я не знаю, там стадион, как этом по полю ситуация. Я видел там фотография, все в снегу. Ну вроде как там типа в-, в целлофане уже там, так сказать, да, там под целлофаном там идут процессы, нужные для травушки, муравушки. В общем, не знаю. Я думаю, что действительно, но то, что я знаю точно. Это что реально есть опасность очень-очень-очень вдруг внезапно взмывших ожиданий Меня всегда раздражает, когда у кого-то вокруг, вот, не не, не связан с футболом. Я просто просто вижу, когда когда так резко вдруг внезапно, знаешь, вот э, растут ожидания, что а, о, ну сейчас, это вот как Алаев, да, Алайв сейчас пришел какой-то новый президент ФНЛ. И вот тоже какие-то. О, ну, значит, может быть, шанс есть какой-то. Где-то. Ну, то есть, есть системные вещи, а есть исключительно сиюминутные Мне кажется, игра, Шертанова не системная вещь, она очень сиюминутная. Ее можно и неудачно провести, ну бывает, вот нельзя в футболе всегда так вот. Тем более сложные выезды были, Три штуки, ну что в самом деле. Я иду на стадион, у меня, кстати, будет день рождения у мамы, я после стадиона сразу иду отмечать день рождения мамы. Я иду на стадион с мыслью, что мне просто хочется посмотреть на команду. Мне я не жду победы, не в том смысле, что я думаю, что ее не будет, просто я не за победу туда пойду, я пойду просто э, лишний раз крикнуть, разборочку, разбороч, давай, Акбашеву, Акбашев, смотри, я на восточе трибуне, это вот это здесь, вот, вот это я хочу, вот для этого я иду. Но ну, ведь для меня факел это самооценен, как бы самооценен сам по себе, без в отрыве от там, всех, всех остальных вещей. Главное, чтобы он развивался потихонечку, он развивается.
0: Я помню твою цитату из прошлого сезона о том, что тогда сборище футболистов оно такое, значит, напоминало коллек- коллективного Консинчука. Вот, сейчас уже, видимо, получше все-таки все с этим становится И персонали уже появляются Вот, Но в целом, смотри, у нас же сейчас 4 матча Прямо ну, вот с аутсайдерами Ну, то есть там и Чертанова, и наш абсолютно любимый Непревзойденный Иртыш И Том, проклятый уже Какая-то для факела, и Брянск что там, 12 очков?
1: Ну, слушай, Том я бы не сказал. Том что-то брыкается, плюс там молодое тренерское дарование сидит. Так у них же конь на логотипе, как им не брыкаться? Который, знаешь, это тренировал, тренирую и буду тренировать. Вот. И теперь я думаю, что Александр Кержаков, особенно затаив обиду за, извините, за нефирное слово, просранные 30, 300 миллионов рублей, мне кажется, что это все припомнит. И вот желательно Асхабадзе кто-нибудь рассказал бы, что есть там такая история. Мы же не знаем какой, какого нрава Александра Коржаков, может, он очень злопамятно. Я, например, забыл уже давным-давно, что там деньги какие-то, а тем более для Александра, Господи, как у дурака фантиков бабла. Но есть люди, которые не забывают. Мне кажется, что Том самая опасная, конечно, здесь игра, плюс Томск этот, господи, я все время прям Томск равно неудачи и какие-то неприятности. Ну
0: мы же так всегда думали и про манеже, оказывается, вон оно как. Ну слушай, у меня тут, наверное, вообще остался один только лишь вопрос вот, непосредственно по матчам. Как ты считаешь, вообще вот у нас сейчас сформировалась тактика там с тремя центральными защитниками, то есть это. Печинович, Зайцев и Брызгалов. А вот э, какое место в этой тактике занимал бы абсолютно неоправданно отправленный в освоясь Игорь Хайманов? Я могу тебе объяснить, Игорь. Да, вместо кого он был? Вместо Печиновича или вместо, допустим, Зайцева?
1: Я, слушай, во-первых, нужно понимать, что есть в каждом коллективе такие игроки, которые нужны не для того, чтобы играть в футбол. Я думаю, что Игорь Хайманов, мы же знаем, например, что Саслан Джанаев, например, прекрасно э, работает с шашлыком то есть, вот он знает... А, да этого Габулов А, вот у них там приходящее знамя. Я считаю, что преступно игнорировать такой талант человека, когда он может очень положительным образом сказаться на внутреннем внутреннем, внутренней атмосфере в коллективе. Я я думаю, что... Посмотри фотографии вообще... Посмотри фотографии Хайманова в Инстаграме. Он, значит, идет, ходит на свадьбы своей сестинской. То есть, он очень веселый парень. У нас, между прочим, на гостевой. По-моему, его мама там один раз что-то сказала. Ну, зарегалась, наверное это самое, и сказать, ну, она там что-то в защи... защиту Хайманов, но такое очень аккуратненькое такое, что-то не без... Без... без страшного там, без страшного качения баллонов, вот, и, то есть Хайманов хороший парень, хороший парень Хайманов, он, при... я прекрасно помню, это был там, по-моему, 17-й год, Хайманов приехал, у нас еще там кроты изрыли все поле, если помню, что межсезонье летнее, и Хайманов как-то, это была команда сброда, сброда самого настоящего, и Хайманов прям, есть всегда такие мальчики, знаешь, вот, которые идут с приезжают в, в этот самый в детский лагерь, где никто никого не знает, все совершенно рандомно подобраны ребята, да? И вот ребята с порога говорят: "Все, я буду капитаном". Его еще никто не спросил, его еще никто нет, сама. А все уже так, а вот орут ему Хайман Хайман, как будто с ним знакомы там 50 лет, хотя познакомились полчаса назад, может быть. То есть вот Хайманов хороший парень. Хайман, Хайме, Хаймен, да, тем более Хаймен. Ну то есть это самое. Сколько я потратил интернет килобайт вообще трафика на то, чтобы значит очернить имя Хайманова в публичном, в публичном пространстве? и я сейчас понимаю, что я делал это зря, но хорошо думать об этом, когда у тебя есть, понимаешь, Печинович Зайцев и э, кто там еще? Брызгалов и, и Дашаев. И Брызгалов. А еще есть Дашаев и Смирнов, Миша. Вот это хорошо, вот имея вот этих пить, пятерочку таких вот ребят, короче, которые просто там сожрут любого, да, хорошо рассуждать о хайманов и его шашлыках. А когда у тебя Хайманов э, нужен ли, не для шашлыков, то тут уже немножко грустно. Я, э, как бы, ну вот если он слушает, Игорек, привет, тебе не скучай, пожалуйста, Извини, если что, не так. Но мы, как бы, вот так вот, иногда фанаты так себя ведут. Поединки
0: с Брянском-то, я думаю, вполне можем увидеть. Он же, насколько я помню, никуда из Брянска не уходил, поэтому совсем скоро мы уже поедем к нему в гости. Слушай, Факел, ты же ведь тоже, разумеется, едешь в Брянске, я
1: думаю, правильно же, 28 марта. Ну, я еще пока не знаю, так же, как я не знаю про Владикавказ, но вообще интересно было бы съесть. Я не был ни в Брянске, ни в Владикавказе. Почему бы нет? Было бы, по-моему, прикольно. Не знаю, что там за ситуация. Там тоже какая-то, господи, там вообще как в дела в Брянске. Да я. Я помню, там скандал какие-то страшные, какие-то телеграм-каналы, что-то все пишут, обвиняют друг друга. Один то сказал не то, что надо, другой не сказал что то, что надо. Короче, не знаю, что у них там. Если ты знаешь, что расскажешь.
0: Ну там на самом деле, да, все грустно. Происходят какие-то очень странные мутки. С президентом клуба, и, кстати говоря, люди еще и почему-то обвиняют тренера ну, тогдашнего уже, Горбачева, который как раз-таки зажигал в свое время факели, вот, ну и как-то я так понимаю, что совсем все там грустно, это вот, знаешь, некоторая такая вот, м- некоторые можно параллельно наверное, даже проводить с ротором премьер-лиге. Вот ротор в премьер-лиге и Динамо-Брянск-ФНЛ. Но, правда, в Брянске там, конечно, еще все хуже. Но, вообще, я в целом почему вел-то? То есть, мы-то на выезд приедем, и все будет хорошо, и команда на выезд приедет, но, ты знаешь, главное все-таки, опять же, чтобы форму ребята не забыли. Как и игровую, так и неигровую, а то иначе, вот как мы недавно узнали, например, чартером привести форму стоит там от 2 до 4 миллионов рублей. Вот, до Брянска, как ты думаешь, можно чартер организовать из Воронежа? И губительна ли потеря там, 4 миллионов рублей для нашего клуба?
1: Ну Мне кажется, 4 миллиона вообще для, для нормальных понтовых ребят это вообще не бабки. А, поэтому, чтобы тебе написали, значит, на Спортсру можно и не 4 потратить.
0: Не, ну это вообще-то как бы
1: 80 Сутармин а, Ну, я, я понятие, это какой-то рофил да, у Уткина был. Я просто уже не уже успел забыть про турмина. Я помню, какой-то был парень по фамилии Сутармин, вот, значит, в Волгаре. Вот все время мы с ним играли, и там был Сутармин. И вот всегда, всегда нет неприятности, вот, есть в алгарь всегда вот пиши пропало. Слушай, я орнул вообще, конечно, с этой новости во все зубы, и я хочу тебе сказать, что это же, понимаешь, Артем, это же самая, понимаешь, это же реализация самого страшного сна, который бывает у человека, который преследует его всю жизнь, что он оказывается где-то на работе голый, понимаешь? И вот идет, например, ну не знаю, вот есть защитник Лаврен, да, или Ловрен, или там Артем Дзюба, ну там опять начинают про его там инстаграмные там всякие э, виртуальные сексы, Раз, разговаривать, мне кажется, это все ерунда, но просто представьте, ведь это же, понимаешь, вот только ты приходишь на экзамен, и ты голый, и все такие «А, так он же голый», и вот им, этим ребятам, пришлось бы играть абсолютно ногими. мне кажется, что, ну, а, кстати, черт узнать, может быть, Зюба, кстати, сам, со самые лучшие качества, как раз-таки показал бы, и пенальти-то изобил бы, и еще, может быть, не знаю, там, какие неприличные жесты показал бы, ну, короче говоря, новость страшно важная, мне кажется, не до конца отрефлексированная, и, по она очень ярко она вот очень знаешь вот как вот как вот на журфаке учат что есть типа есть факт образ или образ факт вот это факт но сам по себе за, за, но за ним э, стоит такое такое такая сумма смыслов про то что у, у значит у зенита просто ну просто некуда не деньги девать вот вот у, у, господи мы говорили что у Саши кержакова как у дурака фантиков а сколько у зенита ты представь у него же таких кержаковых то господи вон, целые выводы каждый год и то есть там просто мрачно мрачное дело. Я думаю, что ну, на храняк, наверное, казанцы поделились бы своей формой. Я даже не знаю, есть ли у них форма. Слушай, в Казани так опасно играть по их полю. Мне кажется, там просто не футболки. В Казани просто нужно заказывать просто целую... Понимаешь, вот целый... Даже с лаской магии белого? Не знаю. То есть, представьте, там, там просто нужно... Там в белых не, вообще невозможно играть в форме. И мне кажется, у них там 500 комплектов. Они могут раскидывать болельщикам хоть на тренировках. Там их просто абсолютно неограниченном количестве. И они бы, наверное, дали «Зениту» бы какие свои там, ну, по-братски, ну, что мы в самом деле.
0: тогда там можно было как номер нарисовать. Помнишь, как Григорьев как раз осенью
1: Налепляли, когда на бумажечку, вот как раз то же самое было бы и у «Зенита». Да, я, к сожалению, видишь, я поучаствовал в розыгрыше от клуба и ничего не получил. А потом люди будут говорить, что я блатной, и что мне все, все платят, и я на стипендии, а я даже какую-то задрепозанную футболку не могу у клуба в блатном стиле отжать. Вот взял и проиграл конкурс, там какой-то мужчина выиграл, вот так вот.
0: Ну, что ж, придется тогда званим стипендианта лишь только ограничиваться. А, ну, давай, собственно, теперь уже по традиции твой прогноз на «Чертанова». Что будет? Победа, ничья, поражение
1: А о чем мы будем на Чертанова, а не на 4 сразу? У нас просто как бы там логически очень хорошо
0: А ну давай, хорошо, давай Ну давай отдельно на Чертанова и в целом суммарно На все 4 матча
1: Ой, ну я по правде сказать Вынужден сказать, что я ничего вообще хорошего Не жду от игры с Чертанова, парадоксальным образом и даже не потому что там типа ну просто очень много физических нагрузок и сейчас я я просто не знаю ничего о поле, вот что там с полем понятия абсолютно не не имею и поэтому я думаю что не знаю какой будет счет, я поставил бы конечно на победку но я боюсь что просто игра будет довольно невыразительная вот в этом отношении И, и это будет кстати понятно почему она будет невыразительная, здесь тоже ничего нет такого ну а на 4 игры да, если нас там типа спросили бы как бы мы там примерно спрогнозировали ну я не знаю, ну Ну, хорошо бы иметь... Ну, не знаю, даже давай прям скажем, примерно ну, 12 очков, да? Да, нет, конечно, не 12 очков, 12 очков-то наверное, не будет это вообще. Ну, это вообще жирноган попасть, но ну, это я просто не знаю.
0: Ну, просто вот представь, будет что действительно через 12 очков в это... 4 матчах случается. Это просто. Там но... уже не то, что подсчет до стыков, там уже
1: до второго, наверное, места будет отсчет. Да, не знаю, мне бы это вообще не хотелось. что там, как бы, раны берегите по пусту. Я, кстати, и тогда говорил, 2 очка это не прогноз. Это, это было количество очков, от которого я бы не расстроился. Вот я так, вам сказал. Вот если я переслушивать не буду, но, по-моему, я так сказал, что два очка, это вот, типа, два очка, это, ну, ничего себе, сыграть в там, да, с Оренбургом, там, Енисеем, например, с Лежним Новгородом, а Енисеем. То есть это очень, это был бы очень крут, крутой результат, это был бы вполне рабочий, нормальный результат. Я хочу сказать, что по этой методе прямо сейчас 7 очков это нормальный результат. Нормальный, рабочий, клевый, крепкий, понимаешь, крепкий результат. Вот так.
0: Да, же. я бы, собственно, добавил бы, действительно, вот после вот этого тройника, помимо того, что будет и поле тяжелым Помимо того, что и физические нагрузки, конечно, в предыдущих трех матчах были очень суровые. Вполне возможно, еще все-таки фактор некого, такого, ли, отходника, некоторого такого эмоционального похмелья. Если он случится, я, опять же, все это пойму, окей, без проблем. Поэтому мне тоже кажется, что Чертанова, наверное, будет игра достаточно такая закрытая, и если будет что-то на вроде, знаешь, там, поединка с лучом в марте или поединка, там, с Енисеем в сентябре, когда где-нибудь 1-0 на 75-й минуте с углового кое-как головой, абсолютно за, и почему бы и нет. А касаемо четырех матчей с Томью. Ну, с Томью, мне кажется, ничейка уже, в принципе, будет очень даже неплохим результатом, опять же. А, что касается матча с Ртушом, но ну, это прям вот теперь у нас уже это практически главное противостояние ФНЛ образовывается. Главное этом. не то, что дерби, но очень принципиальная схватка, поэтому здесь, конечно же, победа, она ну, она обязательно. Ну, и потом поединок в Брянске. Ну, там, конечно, тоже желательно выиграть. Но, то есть, в целом, я бы, наверное, тоже плясал бы от 7 очков от 7 там, до 9 очков, в принципе, нормальный был бы вполне результат. Если даже будет чуть-чуть совсем поменьше, то это тоже без проблем. Будет побольше, чем 9 очков, так вообще прекрасно. Но в целом, по крайней мере, главная задача уже там от сердца начинает отлегать ФНЛ, вроде как мы останемся. Ну Хотя мы и так, разумеется, все понимали, что никуда бы факел бы не вылетел, с учетом того, что и там БОВ снимается, с учетом того, что там и образовывается коллективно вроде Шинника там с Чертанова, которые по 2-15 за три матча имеют. Вот. Но все равно от зоны вылета от- отползли, отошли, отлетели даже, можно, наверное, так сказать, и уже оно как-то и дышится поспокойнее.
1: Ну, кстати, да, я тут соглашусь, потому что я даже... Это какая-то... Слушай, Артем, это ведь какая-то новая эмоция, вот ты просто поймай ее за хвост. Новое ощущение, что можно, не роняя кал, короче, можно когда-то проиграть. Там, да? вот. Просто вот, ну бывает, это же футбол, господи, ну просто можно проиграть, и что никто не умрет, ну да, надо сделать выводы, как вот Черевченко говорит все время, да? ну будем разбираться, будем разбираться. Вот так и надо вот, прям вот таким же совершенно тоном Олег Петрович Васильевна должен сказать, ну будем разб... бывает и побед... бывает победа, а бывает вот такие вот и поражения, будем разбираться, ничего страшного. То есть вот это новая эмоция, Потому что мы все время, понимаешь, мы все время с, с взмылиным очком, короче, высчитываем там значит, циферки. Что там Тамбов, что там Тамбовская? А что там? А как, как Иртыш, как Иртыш, да, Акрон а а, а забил. Ё-моё, на 90. юлы палы Да, Акрон забил. А что там? А может Тамбов останется, а? А может быть это? А что там, Шиник может это вообще снимется? Нет, Шиник, ладно. Может кто-нибудь еще там? То есть вот это новая эмоция, и к ней бы надо привыкнуть, что иногда можно со спокойной совестью проиграть, и ни, никто не умрет, и никто не вылетит, мы будем жи, жить и дальше там что-то стараться. Это, это конечно, новая, новая, прям вот новая вещь за последние три года. Я должен сказать, три, как минимум, как минимум три. Я должен сказать, что это приятная эмоция, но она тоже очень скоро наест, очень скоро она будет, казаться немножечко пресноватой. Что, что, не вылетим? Ну и что? Что, не вылетим? Да, поставьте нам игру, и мы будем на деревянных, значит, знаешь на деревянных лавках сидеть, если игра у команды будет, и так далее. Вот, вот вот в этом вот через запятую. Вот. Поэтому я вот я вот лично так настроен на будущее. Слушай, факел.
0: А, слушай, Стаса, А ведь тут еще одна статистика такая небольшая подъехала. Олег Петрович провел 20 матч официальный ФНЛ в качестве руководителя факела в качестве главного тренера. И наконец-то уже вышел на 50% очков. То есть 30 очков в 20 матчах. Ну что, уже, наверное, надо поднимать планку уже там, наверное, к 60% и выше. И. Блин, ну это вот реально хороший тренер такой То есть нам все рассказывали о том, что Юрана бы нам, вот, чтобы из, из, Выползти из зоны вылета А оказалось, что можно и В долгу играть, а не так, что там Знаешь, как чайка менеджмент прибежать, наорать И убежать так вот, но, опять же, появились тут же люди, которые нам рассказали о том, что так если бы мы сразу бы еще в 2019 году поставили бы Василенко, то ну, все было бы лучше. Но у нас тут, знаешь ли, руководители все-таки лыком подишиты, вот, не додумывались. То есть тем же было понятно, что вот в 2019 году вот ты подпиши Печиновича, и никакой вообще не пахло бы тогда зоной вылета в сезоне 19-20. То есть неужели непонятно было, что, не знаю, там Акбашев Умеет такие голы забивать. Почему нельзя было подписать? Для чего мы вместо Зайцева и Пичинвича подписывали Микушкина? У тебя есть этому объяснение?
1: Ну да, то есть, представьте, там приходит Асхабадзе, да, там, президентом факелом, там, или генеральным директором, э, приходит такой, думает, так, погоди, ну, слушай, понятно, что, короче, Коля Зайцев равно победа, понятно. Понятно, короче, что печка это прям вот, прям номер один в обороне будет. Ну, понятно, но это ж слишком легко, но это ж слишком легко. Я хочу, я хочу, да, согласно вот этому мнению экспертов, да, там, с официального ГЕСТа, я хочу по мнению, по их мнению, чтобы, я Асхабадзе такое говорит, вот я хочу посложнее, я хочу, да, вот, как в Дюкнюке, помнишь, вот уровни сложности там... Это как в
0: футбол-менеджере, когда есть э, игра с условиями, там, без входных трансферов, там, или только молодых игроков до 20 лет, или еще что нибудь такое.
1: Да, дай-ка я посложнее себе поставлю. Что-то я как-то это... Короче, крутить хотел тут вашу ФНЛ, короче, сейчас приду тут, раскидая всех по углам ринга. Ну, логика такая у людей, вот логика такая, вот люди пишут, пишут на гесте, Вот, ладно, бог с ним с, с гипотезами, там, что нужно было бы сделать, я схвабался в 2019 году. Но реплика, понимаешь, после игры с Инесеем реплика ну, не крупная же победа. Артем, ты понимаешь, что Ну, не крупная победа. Но она же не считает, её же, она не учитывается нигде. Кому нужны какие-то круп- победы 3-1? Вы что, в деле, что ли? Господи, вы, 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 вы что, пионеры, что ли, 3-1 обыгрывать? В манеже и Енисей какой-то задрепозный. Вы что? Вы, вы вообще, у вас какие зарплаты, да, Артем? Да не забывай. Да я за эти ваши зарплаты бы, знаешь, я что бы тут это самое бы сидел бы. Я бы, я бы, я бы, я бы там, такой бы показал бы там уровень. Я всегда с интересом, с живейшим интересом слежу за официальным гестом. Мне оттуда присылают страшно смешные скриншоты, нажористые, я их просто, вот, я, у меня целая папка есть, я туда складирую, и когда-нибудь, когда-нибудь, я просто, вот, знаешь, вот, в особенно грустные какие-нибудь периоды, я вспомню этот исторический период, историческую пару вот эту, которую мы сейчас переживаем, я почитаю, и это будет так интересно, так увлекательно и смешно, что вот есть люди, которым не важно, что ты сделаешь, ты можешь, понимаешь, ты, ты хоть гапака им спляши, прям на, на, на стадионе, прям в перерыве, да, прям с бобром там, увлеки его в танцы, Костюм бобра, все равно ты плохой будешь всегда что бы ты не сделал у тебя э, счет не крупный у тебя значит это самое как, не знаю футболисты ломаются ты на полтора года видите ли опоздал вот для этого вот, эксперта вот в его глазах опоздал с приглашение понимаешь Зайцевой и ведь ну всем же понятно ну, пригласи ты поры, ну что ты выпендриваешься, нет вот и все ну, вот ну, люди такие поэтому надо всегда понимать ребята в качестве завершающей такой маленькой мысли что иногда иногда мнением людей у которых очень плавающее понятие о том что такое что хорошо, что плохо, этим мнением этих людей можно пренебречь. Я желаю всем, чтобы все это помнили. Артем, говори последнее слово, и я скажу коронную фразу. Слушай, факел.
0: На этом очередной выпуск подкаста подошел к концу. Ну вот так вот, официальненько мы зайдем. Ребята, впереди много матчей. Сезон наконец-то вернулся окончательно, он возвращается и в Воронеж, поэтому, увы, меня на, на ближайшей домашке не будет. Но вы уж там все хорошенько вообще оторвитесь. Пошизите как, как надо, не болели уже полгода. И пусть факел вас не подведет. Всем удачи, ребята. Подписывайтесь на канал, слушайте наши выпуски.
1: Куй контент, за факел. Пока! Пока, ребят. Сусу, слушай, факел.